0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer o trabalho desenvolvido por José Carlos Pedro. Este investigador da Universidade de Aveiro foi distinguido por uma das mais importantes associações mundiais de engenharia eletrotécnica pelo seu contributo na área das telecomunicações. Ligar Portugal e Moçambique através da internet é banal, mas o projeto Outclass vai mais longe. A ideia é usar a grande rede para unir as crianças dos dois países, tendo como pretexto a partilha de traços culturais e a aprendizagem do português e da matemática. Em pleno inverno vamos dar um salto até à praia para saber como se desenham os planos de ordenamento da Orla Costeira, os parques de estacionamento, os bares, passadiços, escolas de surf e áreas reservadas a barcos de pesca, tudo está previsto nestes instrumentos de gestão do território. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos? Fique para ouvir. No início, eram tão pesados que podiam substituir os pisapapéis. Ao contrário dos humanos, os telemóveis nasceram grandes e com o passar dos anos tornaram-se cada vez mais pequenos. A evolução das telecomunicações recebeu o contributo de um português. Como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por José Carlos Pedro, este investigador da Universidade de Aveiro foi nomeado com o Estatuto de Fellow Membro do I3E, de Institute of Electrical and Electronics Engineers, a mais importante associação mundial de engenharia eletrotécnica.
1: Nós contribuímos com alguns estudos importantes para a simulação de circuitos não lineares, para prever se são uh, não linear. Essas contribuições foram reconhecidas como sendo importantes porque, por exemplo, foram até adotadas os nossos métodos, ou alguns dos nossos métodos, foram adotados nos simuladores comerciais que neste momento estão em todas as universidades e todas as empresas.
0: Em Portugal, apenas três investigadores receberam este estatuto. José Carlos Pedro é o coordenador do Grupo de Circuitos e Sistemas de Comunicações Sem Fios. Nesta unidade de investigação sediada na Universidade de Aveiro, procura compreender a distorção não linear. Ao reduzir a distorção, aumenta-se a fiabilidade do canal de comunicação, permitindo acelerar a velocidade na transmissão Dados.
1: Quando, por exemplo, as pessoas têm um amplificador em casa, um amplificador de áudio, dizem que ele é um amplificador de alta fidelidade. Alta fidelidade significa que ele reproduz de forma mais fiel possível a informação que está, por exemplo, no CD, no disco. Também em telecomunicações e nas comunicações móveis é importante garantir a fidelidade. Por exemplo, nas comunicações de voz para que as pessoas se percebam e é fundamental garantir a fidelidade por forma a, nas comunicações entre computadores, por exemplo nas redes de computadores wireless, se garantir uma menor taxa de erros. É que garantindo uma menor taxa de erros se garante uma maior fiabilidade da ligação e também uma maior velocidade.
0: A ideia é minimizar erros que afetam as comunicações digitais.
1: As comunicações agora, mesmo as de voz, são digitais, isto é, a voz não é transmitida, como nós a percebemos, mas é transmitida em códigos, normalmente código binário, zeros e uns. É nessa sequência que vai a nossa voz, ou quem diz voz diz a informação, por exemplo, transmissão de dados de um computador. Um erro significa que um determinado código que deveria ser recebido como foi transmitido é um código alterado e, portanto, é recebido um outro código que não transmitido. Isso significa que a informação que chega não é igual à informação que foi enviado.
0: Estes erros são testemunhados por todos nós quando entramos num elevador ou num túnel. Nestes locais ouvimos concordes porque a taxa de erros aumenta, o canal de comunicações perde qualidade e a chamada cai. Mas há outros fatores que ocupam os engenheiros que apelam a um aproveitamento mais eficiente do espectro. José Carlos Pedro sublinha que a ideia é desenvolver tecnologia que permita fornecer mais serviços usando menos espectro. É que, apesar de em teoria haver espaço disponível, a verdade é que há zonas do espectro que são mais apropriadas para determinados serviços. Por exemplo, para usar as ondas curtas, precisamos de ter antenas de vários metros, o que seria impossível num telemóvel.
1: Para usarmos o meio livre, temos que ter dois interfaces, que é uma antena de transmissão e uma antena de recepção. As antenas têm que ter um comprimento, têm que ter uma dimensão, que é da ordem do comprimento de onda. Ora, se nós pensarmos em usar frequências muito baixas onde a tecnologia até bastante simples, isso exigiria comprimentos de onda muito grandes. Se nós pensarmos que um telemóvel deve ter a dimensão da nossa mão, não faria nenhum sentido dizermos que o telemóvel deve ter a dimensão da nossa mão e mais uma antena de um metro. Para nós termos antenas de comprimento da ordem de centímetros, precisamos ter frequências da ordem dos gigahertz. Isso significa que para determinados serviços, como é por exemplo o caso das comunicações móveis, só temos disponível determinada zona de espectro.
0: Limitada à zona onde podem circular os serviços de telemóvel, há ainda que contabilizar outro fator, é que a frequência é condicionada por obstáculos naturais e urbanísticos.
1: É mais ou menos notório que conseguimos ouvir rádio com alguma qualidade em zonas onde já não temos telefone móvel. Isto porquê? Porque, por exemplo, os edifícios, as paredes, a vegetação os próprios lagos, o mar, oferecem propriedades diferentes às diversas frequências. Então, há algumas frequências que são mais úteis para serem enviadas para determinados serviços do que outras.
0: Hoje, há uma busca desenfreada para consumir o espectro com a transmissão de vídeos, fotografias e internet. Para isso, o investigador no Instituto de Telecomunicações adianta que se recorra a técnicas de codificação da informação no sinal radioelétrico, que possibilitam um uso espectral mais económico, permitindo às empresas disponibilizar mais serviços.
1: O FM é extremamente ineficiente, em termos espectrais é extremamente eficiente em termos de eficiência de potência. Já o IM, que é extremamente eficiente em termos de espectrais, é extremamente ineficiente em termos de uso de potência. E é este compromisso entre uso de potência ou eficiência do uso de potência e eficiência no uso do espectro que tem sido o grande cavalo de batalha em termos tecnológicos dos circuitos das comunicações móveis. Os estudos que nós temos feito no nosso grupo têm contribuído fundamentalmente para aliviar esse compromisso. Portanto, garantir que nós podemos reduzir a distorção não linear, colocando os sinais mais perto dos limites de funcionamento dos circuitos, garantindo ainda assim o nível de distorção mais baixo.
0: Ou seja, comprime-se a informação ao máximo para passar no canal do espectro, mas sem distorção. A juntar a isto, conseguimos ter telemóveis mais leves e que aguentam dois ou três dias sem precisar do carregador porque se aumentou a eficiência de potência das baterias. É uma grande rede invisível que chega a todo lado e até já rompeu, as portas das salas de aula. As crianças com 8 e 9 anos que estudam em Ados Ferreiros, em Águeda, e no Colégio Académico da Beira, em Moçambique, usam a internet para aprender, fazer amigos e descobrir novas culturas. O projeto OutClass nasceu com o apoio da InClass, uma empresa de software que cedeu os computadores. bate a sublinha que se pretende criar uma comunidade web.
2: Os alunos em Portugal... E os alunos em Moçambique fazem um grupo de trabalho. Ou seja, a ideia de grupo é largada. Estão dois meninos aqui que trabalham com outros dois meninos de Moçambique. E desenvolvem um tema curricular. A roda dos alimentos, a imprensa, tudo o que é colar no terceiro e quarto ano, à segunda-feira e à terça-feira é tratada os parceiros estão longe. É tratada escrevendo. Ou seja, os miúdos escrevem. Apenas usamos o Skype sem escutadores, sem voz, e eles escrevem.
0: Na Universidade de Aveiro, os elementos do projeto Matemática e Ensino, constituído por investigadores ligados ao software e aos currículos do primeiro ciclo, projetam várias atividades que são desenvolvidas em trabalhos do grupo, separados por 12 mil quilómetros. No alto classe, a palavra conhecimento estica e torna-se mais abrangente. Aqui aprende-se a matéria que vem nos livros, semeiam-se amizades e descobrem-se outras formas de vida, criando um conceito de escolas minadas.
2: Nós transmitimos a ideia como uma geminação através de, da educação, ou seja, uma geminação através da aprendizagem. As escolas e os municípios geminam-se muitas vezes sem nenhum princípio. O princípio ali, o que nos aproxima é trabalho curricular, ou seja, é os meninos perceberem que, por exemplo, em Moçambique, se come na beira, se come lagosta todos os dias, ou se come camarão todos os dias. E os meninos de Moçambique não perceberem que aqui em Águeda se mata, em Hades Ferreiros, neste caso, se mata o leitão, por exemplo, porque é uma coisa terrível para eles, porque eles não imaginam, o leitão tem que crescer e tem que ter mais leitões, e, mas ninguém pensa em matá-lo, quer dizer, só quando ele for grande ou que se come uma vitela, para eles é uma desgraça completa isso. Os meninos aqui de, de Hades Ferreiros ficaram muito admirados, porque julgavam que de lá eram todos ricos, porque eles comiam todos os dias de
0: lagosta. o investigador na Universidade de Aveiro, responsável pelo projeto, adianta que no alto-classe abordam-se todos os temas curriculares e desperta-se o gosto pelas ciências e pela escrita. Mesmo sem dar conta, as crianças resolvem os problemas porque tudo lhes aparece de forma camuflada.
2: Ou seja, eles trabalham de facto em matemática sem se aperceberem que estão a fazer. E, e, e já não rejeitam isso, porque de facto... Eles vão ter que fazer contas, vão ter que trabalhar em geometria, vão ter que fazer uma série de coisas, só que isso não desaparece nunca. As atividades são propostas de maneira a nunca desaparecer aquela ela serve manuais, resolva, faça, indique.
0: Com vários apoios a nível local e governamental, depois de alguns meses em funcionamento, as professoras já notam o maior desembaraço das crianças a escrever. E apesar de a língua ser a mesma, Amélia Basílio, professora no Colégio Académico da Beira, revela que em Moçambique, os meninos, por vezes, ficam de boca aberta.
3: Mais na escrita é que eles acham que os meninos trocam os beijos pelos Vs. Um deles escreveu mesmo, a beiro. Ai, professora, vem ver, vem ver. E eu, pronto, lá lhes estive a explicar porque os meninos trocam os Bs pelos Vs. Então foi muito engraçado e lá tivemos a falar das palavras que se usam em cada zona de Portugal. Pronto, eles acham graça porque eles, muitos deles nunca foram aí,
0: não é? As docentes, elas próprias, abandonadas digitais, Hoje não vivem sem comunicar por e-mail e começam até a explorar na sala de aula atividades de pesquisa utilizando a internet. Com o alto classe, estas novas estratégias de ensino-aprendizagem ganharam o apoio de professores e alunos.
3: Os nossos alunos estão satisfeitíssimos, entusiasmadíssimos e sempre à espera que chegue a segunda-feira para fazerem a atividade. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi termos uh, tido o apoio da, da Universidade e, portanto, a cooperação portuguesa por-nos aqui este centro porque está tudo entusiasmadíssimo, a escola inteira entusiasmada.
0: E porque as ideias em rede são mais produtivas do que ficar sozinho a estudar num gabinete, o investigador da Universidade de Aveiro está a organizar a primeira Bienal da Aprendizagem da Matemática e do Português, um encontro que se realiza em Maputo, nos dias 1, 2 e 3 de março. As zonas costeiras têm sido notícia devido à erosão na costa da Caparica, mas há muito tempo que o Estado tomou consciência da importância desta faixa do território nacional. 93 é o ano que carimbou o nascimento dos planos de ordenamento da Orla Costeira. Estes
4: planos abrangem uma faixa de 500 metros, onde, nesses 500 metros, 50 são áreas de domínio público marítimo. E para esses 500 metros, que integram os 50 do domínio público marítimo, são definidos usos e atividades em que os objetivos principais são qualificar as praias com interesse paisagístico e de interesse balnear para as populações e os utentes, estabelecer regras de utilização para as atividades que se chamam conexas, sejam as atividades de, dos apoios de praia, dos equipamentos, das pescas também, nomeadamente a arte chávega, também a prestação dos serviços de segurança, também tem que ser de alguma forma aqui contabilizados.
0: Fátima Alves, investigadora na Universidade de Aveiro, revela que a faixa costeira foi dividida em nove parcelas. O troço entre Caminha e Espinho foi o primeiro a receber um plano de ordenamento da Orla Costeira. Para elaborar este instrumento de gestão do território, faz-se um levantamento das características geofísicas, geomorfológicas e paisagísticas. O levantamento
4: é feito basicamente com pesquisas bibliográficas sobre estudos que foram feitos e muito levantamento de campo em que é associada, por exemplo, no, nos casos atuais, os biótipos ou os dados de, associados à Rede Natura 2000. Depois é também associada toda a informação que as câmaras têm nomeadamente das intenções que há sobre este
0: território. Estes planos consagram diferentes categorias de praias, definindo usos e vocações. A ideia é possibilitar uma oferta diferenciada. As tipologias de praia
4: vão da categoria 1 ao 5. Temos desde a praia mais urbana, com uso intensivo, até à praia natural. Há praias que não vão ter apoio nenhum. Temos praias que são classificadas do tipo 1, por exemplo, que são as praias urbanas do uso intensivo. Podemos definir a área útil de praia, definimos a frente da concessão, que por questões de segurança são geralmente 100 metros para cada concessão, definimos os sítios onde devem estar os equipamentos, por essa área útil de praia definimos quais são os utentes, a capacidade de carga da praia, em termos de utentes, e dizemos se é preciso ter um apoio simples, um apoio mínimo ou um equipamento.
0: A investigadora do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro adianta que, dependendo da área da praia, calcula-se a capacidade de carga, dimensiona-se o estacionamento e projetam-se as infraestruturas de apoio. Vê-se o areal, define área. Esta praia, com as
4: fórmulas que existem, tem capacidade, por exemplo, para 250 utentes. X metros por cada utente é assim calculado. Vamos para o estacionamento. Há aqui uma área que costuma ser ocupada, não é de ninguém. Do ponto de vista da avaliação ambiental, não tem nenhuma. E dizemos, precisamos de x estacionamentos face a esta capacidade de carga da praia. Se temos 250 utentes, então precisamos de pôr pelo menos um apoio mínimo. E o apoio mínimo terá o quê? Terá as sandes, terá a água, terá a luz, terá o quarto banho e terá o banheiro. E aqui estamos. Um, não interditamos, porque se interditamos as pessoas continuam a ir para lá. E só podemos interditar
0: uma praia quando não houver condições do ponto de vista da água. Passadiços sobrelevados para permitir que a vegetação e dunas possam crescer são obrigatórios. E a pensar nos amantes das ondas, neste plano foram ainda contemplados os desportos de praia. Criamos desta vez os apoios de praia para as atividades desportivas, que não estavam em nenhum POC. Porquê?
4: Há atividades que são emergentes e há atividades novas, nomeadamente o kitesurf e a pesca subaquática e também atividades, nomeadamente há uma proliferação muito grande de escolas de surf. Havia realmente uma percepção de procura de praias específicas para essas atividades muito específicas e contemplou-se em algumas praias de acordo com a autoridade marítima, ficando sempre vinculadas ao parecer das federações nacionais,
0: de colocar em algumas praias estratégicas para estas atividades após de prática à atividade esportiva. Fátima Alves sublinha que as profissões ligadas ao mar receberam uma atenção especial, assim como o trabalho dos bombeiros.
4: Há praias em que a zona balnear ou a utilização balnear conflituava com a entrada ou a tracagem dos barquinhos. E o que se fez agora foi, nessas áreas em que existem as, as atividades conexas, Fez-se um zonamento orial em que se previu a frente da concessão não vai colidir com a zona para a atividade da pesca. As praias prevêem também a possibilidade de entradas rápidas na praia para os serviços de emergência, que é extremamente importante. Há uma coisa que é fundamental, é quando estamos a planear a utilização de uma zona balnear, temos que pensar forçosamente ou prioritariamente na segurança dos utentes. As
0: prioridades traçadas nesta revisão do plano da Orla Costeira entre Caminha e Espinho centraram-se na adequação dos apoios de praia à procura e na avaliação da erosão costeira. Nesta faixa do território, os casos mais problemáticos são a Estela, na prova de Varzim, e Paramos, em Espinho, praias onde os concessionários terão de conceber estruturas amovíveis.
4: Não é o processo erosivo, por si só, quando não é muito gravoso, que interdita, consegue interditar uma praia. Pode pôr em perigo construções, mas a praia acaba por existir. E o que se propõe para esses casos é que, tendo em conta a segurança das pessoas que continuam a ir àquela praia, mesmo com os fenómenos erosivos, dos apoios de praia que foram previstos para ali sejam apoios simples e amovíveis, e a sua autorização é sazonal.
0: 31 milhões de euros é o custo total previsto para financiar estas alterações. Os planos de ordenamento da Orla Costeira, com duração de 10 anos, têm sido vítimas da falta de dinheiro. A nível local, não houve capacidade para a sua implementação a 100% no terreno. Quem ficou a perder foram os pequenos aglomerados
3: costeiros.